0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute, ChatGPT. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas.
0: Es ist mir eine Freude, heute an diesem wunderschönen Donnerstagabend einmal mehr mit dir zu podcasten. Das 90. Mal sogar.
1: Das 90. Mal, ja, fast, fast 100.
0: Ja, es rückt ja. unaufhaltlich näher.
1: Ja, ah, gut, fast noch, zwei, fast noch zwei Monate, ne? Ja, drei Monate.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber trotzdem Stück für Stück Ja, ja. wird es so weit, also es wird passieren, Wir können uns nicht wehren. Ja, die Zeit vergeht unaufhaltlich. Ja, jetzt werde ich noch philosophisch hier. Aber genau, ähm, letzte Folge 89 war Identität. Richtig. Wir haben ähm, darüber geredet, womit man sie, was, was Identität überhaupt ist, womit wir uns identifizieren, was so mhm. Identitätssuche in mhm. sich hat und noch ein paar mhm. andere Sachen. Korrekt. Ähm, heute werden wir über das Burner-Thema, wir sind ein bisschen late to the party, glaube ich, mit ChatGPT. Ja. Ja, es ist schon seit ja. Monaten mittlerweile so ein bisschen. Immer der heiße Scheiß auf den sozialen Netzwerken in den Tech-Bubbles gewesen, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ähm, jetzt sind wir auch dran und reden da einmal drüber. Vorher aber noch haben wir unser dies und das. Jonas, gib uns die schlecht, äh, guten äh, oder mittelnderen Nachrichten. Die
1: Nachrichten. Ohne Wertung. Äh, nein, <lacht> äh, ja. Äh, es gibt immer noch keine Energiepauschale für Studierende. Diese wurde auch in diesem Entlastungspaket, ähm, dem zweiten, glaube ich, ähm, beschlossen, wo also im September ähm, 2020, äh, 2022, wo halt ähm, da stehen 200, 200 Euro sein, die alle Studierenden, die am 1. Dezember ähm, eingeschrieben sind, dann auch bekommen sollen, um halt eben zum Beispiel Gasrechnungen oder Stromrechnungen, äh, die sie erhöht haben, zu bezahlen. Ähm, genau, das. Problem, was sich da jetzt stellt, ist, also ich sehe das nicht das Problem, aber ähm, anscheinend ist da eins, ähm, das ist alles super kompliziert und äh, man muss natürlich dafür eine Online-Plattform entwickeln, also entwickeln im Sinne von tatsächlich Softwareentwicklung betreiben anscheinend, wo dann ähm, diese einmalige ähm, 200 Euro Auszahlung ähm, drüber passieren kann. Und ganz wichtig natürlich, damit diese ganzen betrügerischen Studis, ja, die nichts Besseres zu tun haben, als Leute zu betrügen und raffgierig äh, an das Geld zu wollen, äh, auch nicht bescheißen können, ähm, also insbesondere die, die an mehreren Unis eingeschrieben sind, das gibt es, ähm, dass die das nicht mehrmals machen können, muss man natürlich ein riesengroßes ähm, Gerät bauen mit ähm, vermutlich... Ähm, der äh, hier digitalen Bund-ID, also dieser, ähm, dieser was immer das ist, das ist eine Sache, die, das kann, man kann das irgendwie, so eine Bund-ID kann man so machen, das ist, eine Online, das ist so eine Online-ID, so ein Benutzername quasi, also ein Benutzerkonto, mhm. was du dann bei Bund-ID fähigen Services benutzen kannst und das ist hauptsächlich so zur Verifizierung deiner Identität ähm, da, dass das ist an sich sinnvoll. Diesen
0: Personalausweis? Richtig,
1: ja. Diese Bund-ID kannst du mit dem digitalen Personalausweis recht schnell machen. Du brauchst dann nur die App auf deinem Handy und oder ein Kartenlesegerät dafür, was zertifiziert ist, also von reiner SCT und so. Mhm. Du kennst das. Ja, ja, ähm, klar. Und, ähm, oder, äh, also und, also entweder auf dem Handy oder dieses Kartenlesegerät und eine, äh, die Ausweis-App an deinem äh, Ausweis-App 2 heißt sie ähm, an deinem PC. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass es da nur eine Windows-App ähm, gibt. Nee, nee, das gibt es auch auf linux Nein? Habe ich sogar schon mal benutzt. Hervorragend. Ich habe es jetzt auch mal benutzt, um. Ähm, klar glaub, diese die ist auch, zu Nee,
0: die ist nicht Open Nein, Source, weil das ist ein Blob vom, vom Bayerischen. Da habe ich mich, glaube ich, noch ja, bei ja. dir drüber aufgeregt. Spezifisch genau, von dem Bayerischen Dingsbums ist das... Äh, ja. Die sind schuld. Bayern <lacht> genau. genau,
1: und ähm, das ist... Ja, da kann man das dann so machen. Und dann muss man da so seinen Ausweis an seinen NFC-Card-Reader halten und sowas. Das funktioniert hervorragend. Äh, und jetzt habe ich eine Bund-ID und hoffe, dass dann bald diese tolle Plattform kommen wird, auf der ich das beantragen kann. Ähm, dafür braucht man diese Bund-ID wahrscheinlich, äh, damit auch bloß niemand das zweimal machen kann. Ganz also man wichtig.
0: sollte mein das also uff, also einmal sowieso einmalzahlung halte ich für dumm. Ja. Weil also ich will ja nichts sagen, aber mein meine Energie meine Energiekosten also beziehungsweise unsere, haben sich zusammen über 100 Euro im Monat erhöht. Also pro Person über 50 Euro. Strom und Gas. Strom und Gas zusammen, ja. Im Monat, das, ja, ja. das heißt, 200 Euro wären in vier Monaten weg. Und die, die 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 hohen Preise sind nicht erst vier Monate da. Das und heißt, das, das
1: liegt auch nicht daran, Nikolas, dass ihr so verschwenderisch mit Energie umgehen würdet. Nee, nicht wirklich. Also das ist nämlich ziemlich warm. Das ist, ja nur,
0: ja, das ist nur die Erhöhung. Also ich weiß nicht, was genau das jetzt bringen soll, da jetzt einmal 200 Euro rauszukacken und dann wahrscheinlich irgendwie 200 Euro pro Empfänger für die Plattform auszugeben an Entwicklungskosten. Man sollte auch irgendwie meinen, dass weiß ich nicht das Finanzamt irgendwie Infrastruktur bauen könnte um so prinzipiell solche Angelegenheiten sinnvoller zu regeln ich meine die haben Steuer ID pro Person und da kann man das auch nicht doppeln und, und haben wahrscheinlich sowieso den weiß ich, ich glaube das Finanzamt weiß sogar von meinem Studiestatus also aber ja, ja. sollte das wissen Naja, das ist kommt mir alles sehr belastend vor und ja. ähm, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass diese Plattform danach irgendwie sinnvoll weiterverwandt wird, sondern wahrscheinlich nee, wird das irgendwas aber, gebastelt und dann wird es nachher wieder weggeschissen also und es ist so viel ich, Geld verschwendet worden.
1: Ich kann dir schon mal so viel sagen, was man herausfindet, wenn man äh, guckt, wo das, das soll nachher auf einmalzahlung 200.de äh, passieren. Also da kann das ist, wird die Internetseite sein, wahrscheinlich. Mhm. Also so sagt die Welt zumindest. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Das ist nämlich eine tolle deutsche Domain. Passt auch zu dem, was man an Informationen über diese Domain findet, die Zertifikate und ähm, wer wohl was damit, als wer da irgendwas mit zu tun hat. Da kann man schon mal ein bisschen durchsuchen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Firma, die wohl auch ähm, einiges damit zu tun hat, das BAföG zu digitalisieren. Also hoffe ich, dass das nicht komplett für die Katz war, was mhm. dann da mhm. passiert. Ähm, Mal gucken. Aber naja.
0: Skepsis, wenn der Bund was mit digital macht, ist, glaube ich, angebracht. Wie dem auch sei. Jonas, was trinkst du heute?
1: Ich trinke heute hervorragendes Getränk. Adai Zitrone Naturtrüb. Ein, Sehr lokal eine hervorragende Limonade.
0: Hm? Sehr lokal patriotisch von dir. Ja, sicher.
1: So wie es das gehört. Das fließt alles aus dem Adergebirge direkt bei mir nach Hause in diese Flasche.
0: <lacht> direkt. Ähm, und die Zitronen sind auch alle. Das kommt so aus dem Boden da.
1: Genau. Und du trinkst auch tatsächlich adei Allerdings aus dem Wasserhahn. Wasser <lacht> ja, weil dieses ja, Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Wo, wo, wo holt Dortmund das ähm,
0: Trinkwasser her?
1: aus dem Adergebirge zum großen Teil. Ja, sind dann da. Ja, ja. Haben äh, wir Stauseen drauf.
0: wahrscheinlich, oder? Wir haben hier überall ja überall auch das. Hier.
1: Genau, auch das. Aber wir haben ähm, insbesondere, im, also der Norden kriegt das teilweise woanders her, aber der Dortmunder Süden. Und ich glaube auch, der fast der gesamte Osten bekommt es irgendwie aus, aus Gebirgslagen und mhm.
0: Stauseen. Ist ja auch gutes Wasser hier, dann zumindest im Dortmunder Richtig. Und Mitte, richtig bitte Dortmund. Ja, genau. Ja, gut. Da haben, haben wir noch ein bisschen Informationen info, information hier in die Getränkesektion reinge reingebracht. Ja. Ich muss sagen, da bin ich doch sehr stolz drauf. Aber ohne jetzt weiter rumzudöseln, gehen wir über zu unserem Thema. Das ist ChatGPT heute. Wie gesagt, der neue heiße Scheiß, also so neu ja. eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, wobei die Diskussion bei die noch, äh, den, den, den Deutschen, den Deutschen äh, gerade so angekommen ist. <lacht> ähm, welche speziell äh, und, war, also, und warum das vielleicht ein bisschen blödsinnig ist, äh, darüber sprechen wir mit Sicherheit noch. Hm. Aber
0: Jonas, erzähl uns doch erstmal, was ist das überhaupt? <lacht> Wovon reden wir?
1: Genau, ChatGPT ist äh, zu finden unter äh, chat.openai.com. Ja. /chat. Ähm, das ist ein, äh, ähm, ja, ähm, ein Gratis-Dienst, der von OpenAI an, angeboten wird. Das ist eine Firma, die ähm, eben, ja, äh, da, 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 daran arbeitet, äh, AI-Sachen zu machen. Also die machen haben
0: vieles Zeug. Die, die haben vorher schon GPT-3 gemacht zum Beispiel. Das ist zum auch Beispiel, ja. relativ bekannt geworden, was auch schon Sachen mit Sprache machen konnte. Genau. Und ja, die neueste Version von deren... Sprach-AI-Kram ist jetzt ähm, ChatGPT, Aber übrigens nicht vom genau. Open im Namen verwirren lassen. Das Nein. ist nicht Open, das ist äh, alles Proprietäre.
1: Ja, und äh, ja, die wollen damit auch Geld verdienen. Aber jetzt gerade nicht, weil es äh, kann, kann aktuell jeder Mensch nutzen. Man braucht nur halt eine, eine Mail-Login und eine Telefonnummer. Mhm. Ähm, das mit der Telefonnummer. Äh, liegt sicherlich ähm, mitunter daran, dass sie nicht wollen, dass da irgendjemand jetzt äh, Bots drauf loslässt, dass dann Bots mit ja. Bots schreiben.
0: Ich vermute, das braucht ganz schön viel äh, Rechenkraft, diese, dieses ganze Modell.
1: Genau, und an sich ist es ein Chatbot, wie Chat auch schon sagt, und GPT 3 ist ähm, ja so eine Technologie dahinter, also eine, eine Technologie dahinter, aber das der Fokus von ChatGPT und warum ChatGPT anders ist als so andere ähm, ja, AI-Sachen oder ähm, Sachen, die was mit maschinellem Lernen zu tun haben, ist halt einfach, dass es halt von den allermeisten Menschen sehr gut benutzt werden kann, weil es halt dafür da ist, Fließtext, den du eingibst, zu verstehen und dann so zu antworten, ähm, als wäre es irgendwie ein anderer Mensch, als wäre es ein Gespräch. Ja. Ja, so kommt es zumindest einem rüber. Und das ist halt, das ist halt eine ähm, ne ziemlich ähm, ja also ziemlich neue neue Sache, dass es so täuschend echtes Mensch-zu-Mensch-Gespräch imitiert. Also wer noch
0: nicht mit mit so den relativ modernen Sprachgenerierungssachen gearbeitet hat, dem empfehle ich wirklich, das einfach mal auszuprobieren, weil ja. Ich glaube, wenn man, wenn man das noch nicht mitbekommen hat, und ich glaube, das hat, haben, haben viele noch nicht mitbekommen außerhalb der Tech-Sphäre, wo wir mittlerweile sind beim Generieren von Sprache, ähm, ist man davon erstmal geschockt. Und dieses Chat-Interface, was das hat, ist halt auch wirklich sehr approachable. Ja. Ähm, man kann sich da halt einfach anmelden und anfangen mit dieser AI oder KI, also künstliche Intelligenz, ja. und äh, es ist, äh, ich mache Luftanführungsstriche hier, weil es ist keine <lacht> Intelligenz. Um, aber das ist so der Begriff, der sich für das Ganze eingebürgert hat. Also ich meine, es steht im Namen der Firma. Ähm, naja. äh, es, ist, es ist wirklich so, dass ich Text schreiben kann und Fragen stellen kann und das, was zurückkommt, ist Text, der in der Qualität nicht zu unterscheiden ist von dem Menschen. Ja. Also, das möchte ich noch einmal nachdrücklich, also nochmal klar machen, weil ich, ich weiß nicht, wie, also wie gesagt, wie, wie, wie. Bekannt, dass außerhalb der tech ist, dass wir diese Fähigkeit überhaben. Also ich meine, wir machen uns immer noch regelmäßig über Bedienungsanleitungen von Sachen, die in China produziert wurden und deren Übersetzungen lustig. Mhm. Aber darüber, was die Technik, die wir haben, angeht, sind wir mittlerweile hinaus. Also wir sind an dem Punkt, ja. dass unsere äh, trainierten Modelle Sprache erzeugen können, die menschliche Qualität hat. Da sind auch keine Fehler ja. drin. Also ich habe tatsächlich einmal einen Rechtschreibfehler, aber es war in deutschem Text und darin ist es ist ja auch nicht so gut trainiert wie im genau, Englischen. Aber,
1: genau, da muss man auch zu sagen, ähm, es ist natürlich eine englische, also eine amerikanische Firma, die äh, natürlich ja. englischsprachig ähm, auch hauptsächlich ähm, trainiert hat, aber, aber es sind, ist ausreichend gut trainiert ja. auf anderen Sprachen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es auf ähm, ziemlich vielen Sprachen Funktioniert, ich weiß gar nicht auf welchen allen, aber ähm, ich habe auf den größten, also ich glaube, also Spanisch, Englisch, äh, Englisch,
0: Französisch, zumindest die europäischen. Ich weiß nicht, ob es äh, äh, zum Beispiel chinesische Trainingsdaten ja, hat. Also, ich, ich habe auch mal eine Weile mit der auf Niederländisch geschrieben, und hatte sie mir auch ein bisschen was genützt. Ähm, da sagen wir auch gleich noch was zu. Ja. Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, einmal kurz zu erklären, warum ich sage, künstliche Intelligenz, was das überhaupt <lacht> ist, weil. Ähm, wir sind, also ich glaube, also ich zum Beispiel habe mich nie tiefer mit, mit ähm, maschinellem Lernen äh, auseinandergesetzt, im Studium oder so. Ich weiß nicht, ob du mal mit der Technik was gemacht ja. hast. Ja? Ja. Okay, Aber da bist du mir voraus. Nicht so groß. Ja, ja. Nicht groß. Na ja, gut. Also wir sind keine Experten im maschinellem Lernen, das sollte wir erstmal sagen. Aber ähm, was wir, also eben ich schon wissen, das können wir einmal weitergeben, weil mhm. das ist nämlich wichtig zu wissen, wenn man im Kontext von dieser KI, in Anführungsstrichen, ja. arbeitet. Diese Dinge, wenn man damit schreibt, können sehr gut den Anschein erwecken, Intelligenz zu haben. Richtig. Aber was dort passiert ist, man nimmt ein Modell, ein neuronales Netzwerk und schmeißt Daten rein. Das sind die Trainingsdaten, von denen wir mhm. jetzt schon redet haben und noch weiter reden werden. Das sind in dem Fall ist dem Fall Text, sehr 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 viel Text aus dem äh, Internet in verschiedenen Sprachen und an verschiedenen Stellen und Literatur, die mit dem dieses Modell, diese dieses neuronale Netzwerk trainiert wird. Richtig. Und dann wenn das durchtrainiert ist, okay, das klingt jetzt anders, als ich meinte, aber wenn es fertig trainiert ist, Boss Transformation, dann kann ich Anfragen reinwerfen und auf der anderen Seite fällt wieder Text raus. Das, man nennt das Lernen und künstliche Intelligenz, weil es ein bisschen ist, also wie lernen Menschen sprechen. Ja. Also man, man hört um sich herum ganz viel Sprache und das Hören dann, ja. geht das irgendwie da rein und irgendwann kommt da wieder Sprache raus.
1: Auch Ja genau, also ja, man, man spricht, man spricht, man spricht und dann kriegt man auch Feedback, also ob man verständlich genau. ist oder nicht oder ähm, man kriegt immer mehr Trainingsdaten. Also, es also das, das Baby bekommt immer mehr Training, also wir stellen uns das jetzt vor wie ein Baby, so, ein Baby bekommt immer mehr Trainingsdaten über, über das Hören äh, und über die generelle sensorische Wahrnehmung, das ist dann teilweise so, dass es Dinge zuordnen kann, dann kann es Dinge verknüpfen, ja, ähm, und dadurch entwickelt sich halt eben diese Intelligenz, ähm, und dann wird es, die Produktion, ja, die wird natürlich, ähm, immer besser. Immer besser, wenn man halt sagt, ja, das war jetzt nicht so gut, ja, oder das heißt äh, jetzt irgendwie, äh, das ist das und das heißt so und so und äh, dann lernt das, lernt das, lernt das und dann hat es am Ende eine gute Sprachausgabe. Das, das ist sicherlich, nicht.
0: genau, das ist sicherlich auch ein Grund, warum das jetzt <lacht> übrigens noch gratis ist, was sie da machen. Richtig. Also eine der Sachen, die zum Beispiel in diesem Interface drin sind, man kann Antworten von äh, ChatGPT mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten. Mhm. Und man muss auch zustimmen, dass alles, was man da schreibt, von denen ausgewertet werden kann. Das sollte ich übrigens erwähnen. Also Richtig. bitte schmeißt da jetzt nicht, hallo, das ist mein Geschäftsbericht meiner Firma. Äh, bitte formulier mir eine Präsentation dazu oder so. Könnte das Ding <lacht> wahrscheinlich theoretisch, ist keine <lacht> gute Idee. <lacht>
1: Mach einen Hülle der Löwen Business Pitch. Genau.
0: Ja. Ähm, also nichts Privates reinschmeißen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das werten die alles aus und das nutzen sie <lacht> sicherlich, um das weiter zu trainieren. Genau, aber das ist wichtig. Äh, ein Baby, auch wenn es im gewissen Sinne deutlich weniger kann als dieser als dieses ChatGPT, ist im Gegensatz zu ChatGPT bereits intelligent. Also ein, auch ein Baby, ja. wenn man also, ich weiß nicht, also wenn man mal ein bisschen mit einem Baby gespielt hat oder so, das gerade am Sprechen lernen ist, na, dann kann das natürlich noch keine ganzen Sätze formulieren, aber es kann oft schon, wenn es die ersten Wörter kann, die in die Zwecke zuordnen und man merkt schon, Richtig. das versteht das. Ja. Das, hat schon, das hat schon ein Verständnis davon. Und das ist wichtig. Das Ding ist ein Modell, was Sprache generiert. Das hat kein Verständnis. Nee. Ein Beispiel, und darauf gehen wir natürlich auch noch mal ein. Zum Beispiel habe ich das äh, GPT mal gefragt, ob es ein Scala-Framework für Unifikation gibt. Was das jetzt ist, ist sehr relevant, ist eine Sache aus Informatik. Und dann kam ein super überzeugender Text raus, der gesagt hat, ja klar, es gibt da ein Framework, das heißt Scala-Unification, und hat mir in einem sehr schönen, überzeugenden Paragraphen erklärt, was das ist und, und wie was das funktioniert und wie das designt ist. Und das gibt auch Sinn, weil diese Anfrage ist in das Netzwerk reingefallen und es hat dann, dieses Modell hat dann aus den Sprachen, die die, Sprache, die es gelernt hat, Sprache generiert, die zu der Antwort passt. Das hat es super gemacht, das ist die Aufgabe, dafür ist es gebaut, die gut klingt, die menschlich ist. Das Problem ist nur, das war Unfug. Es gibt dieses Ding nicht. Ja. Das existiert nicht. Das ist der Punkt. Also die Sprache, die rauskommt und es macht genau das, was es machen soll, es generiert Sprache, die zur Antwort passt, die überzeugend ist, die qualitativ hochwertig ist, das hätte ein Mensch schreiben können. Aber da ist keine Verständnis drin, kein rationales Denken, keine Intelligenz, die wirklich die Frage versteht, den ja. Sinn davon und dann darüber nachdenkt und eine sinnvolle Antwort geht. Das wird nur Sprache generiert und in dem Fall halt Sprache, die schön klingt, aber deren Inhalt Unfug ist. Ja. Das Lustige ist, man kann danach fragen und oft hilft das, weil ich habe danach gefragt, bist du dir sicher, dass das existiert? Wenn ja, gib mir doch einen Link dazu. Mhm. Und dann, oh, Entschuldigung, nachdem ich weiter nachgeguckt habe, konnte ich keinen, keinen Beweis finden, dass es das wirklich gibt. Und dann hat es mir ein paar andere Sachen genannt, die es, die es auch gab, aber nicht das, also was anderes ein bisschen waren. Aber das ist halt spannend. Die da also In den Trainingsdaten fliegen schon Fakten rum. Also oft, ja, ja. wenn man Sachen fragt, sind die Antworten richtig. Aber genauso gut kann halt auch eine Antwort rausfällen, die richtig klingt, ja. die aber völlig falsch ist. Ja. Und man weiß es auch nicht, weil das ist noch ein wichtiger Punkt, der auch für die, was wir gleich noch besprechen, wichtig ist. Wir wissen nicht, was da drin passiert. Das ist kein Algorithmus, richtig. den ein Mensch geschrieben hat. Wir können nur, das ist eine Blackbox. Wir schmeißen Sachen rein und es kommen Sachen wieder raus. Wir verstehen grob, was wir da gemacht haben und wir haben Trainingsdaten reingeworfen, aber wir können kann, nachher nicht sagen, ja. wieso ist jetzt diese Antwort rausgekommen und keine andere. Wir können ja. höchstens spekulieren. Wir haben kein tieferes Verständnis von den Mechaniken und wir können auch nicht einfach hingehen und jetzt in dem Modell den Schalter umstellen. Ah übrigens, es gibt kein Scalar Unification und dann versteht das das Ding. Ja. ja also es, es versteht die Fakten nicht, sondern es generiert nur Sprache und man kann auch nur begrenzt feintunen, was für Antworten ja. rauskommen. Es ist alles so ein bisschen Glücksfrage. Das einmal als, als Zusammenfassung, was das Ding überhaupt ist.
1: Genau, damit hätten wir geklärt, warum das keine tatsächliche Intelligenz ist und ähm, auch, was es tatsächlich für ein großes Problem hat. Und zwar, dass es einen auch mal sehr überzeugend in Anführungszeichen anlügt. Wobei ich das, das <lacht> Lügen, das Lügen ist an sich schon ein bisschen schwierig, das so zu formulieren, weil äh, ja. für Lügen bräuchte man eine böse Absicht. Oder eine, eine, zumindest die Möglichkeit, eine Absicht zu haben, das äh, kann äh, ChatGPT nicht, aber ähm, wir empfinden es natürlich in einer solchen Mensch also in einer menschenähnlichen Kommunikation, empfinden wir es natürlich als Lügen. Ja, das ist ähm, das
0: Problem. Es wirkt so menschlich.
1: Genau. Und deshalb ist es hier an dieser Stelle halt super, super wichtig, dass äh, wir immer uns darüber Gedanken machen, was macht das eigentlich? was kann das überhaupt eigentlich leisten? Und äh, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir dort wirklich Intelligenz haben, sondern ähm, dass es hier uns, dass es hier um etwas geht, was ähm, zum text generieren da ist und nicht zum äh, enz, eine Enzyklopädie-sein, also ein besseres Google. Das ist es nämlich definitiv nicht. Ja, aber also
0: man, man ein bisschen wie ein besseres Google ist es, ist es schon, stellenweise, wenn, man, wenn ja. man weiß, was man gut reinwerfen kann? Richtig. Ähm, also was ich zum Beispiel, was, was ganz, sich ganz gut anbietet, ist zum Beispiel nach Erklärungen zu fragen. Das ist tatsächlich auch eine der vorgegebenen Beispielfragen. Ich glaube, erkläre mir Quantenphysik in einfachen Worten. Ja, so. ja, ja. Wenn man nicht nach Fakten fragt, sondern nach einer Erklärung für etwas, weil dann kann es Sprache generieren die ziemlich gut Sachen in einfachen Worten erklären kann. Und das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man gerade versucht, was zu verstehen und hat irgendwie einen Begriff, hat das noch nicht so verstanden und dann kann man Chat gehen, könnte man Chat ChatGBT bitten, bitte, bitte erklär mir das nochmal in einfachen Worten. Genau. Und weil das interaktiv ist, kann man dann zum Beispiel auch nochmal nachfragen. Erklär mir den Begriff nochmal. Genau. Müssen aufpassen, dass man nicht dann alle Formeln, die irgendwie rausfallen oder alles als Faktum begreift.
1: Genau. Es ähm, ist ein sehr guter Startpunkt tatsächlich. Ähm. Wobei man eigentlich auch schon ein gewisses Wissen braucht, um zu verifizieren, was ja, das ist das Schwierig. jetzt Bullshit ist und das ist ein Problem. Aber ähm, jetzt, jetzt denkt man sich so, hm, ja, wozu benutzt man denn dann eigentlich dieses ChatGPT? Ähm, ja, ChatGPT ist eigentlich dafür da, um Texte zu schreiben, haben wir ja auch gerade schon gesagt. Also Texte zu schreiben ist ein Sprachmodell, was sehr gut. Text generieren kann und zwar auch menschlich klingenden Text. Ähm, was es auch kann, ist tatsächlich einfache Computerprogramme zu schreiben. Also ähm, ChatGPT kann ziemlich gut äh, Python Sch schreiben. Ja. Also Python ist, ist ja was ist auch was den was ja was die Lesbarkeit von, dem Co von Code angeht oft gar nicht so schlecht. Also kurze mhm. Programme. Es ist von der von der Syntax her recht recht recht, recht, recht einfach. Ähm, wenn man schon mal Pseudocode gesehen hat, also etwas, was, was, ähm, ja, so, ja, ähm, Pseudocode ist eine, eine Möglichkeit, um darzustellen, wie man einen Algorithmus implementieren würde. Und äh, Pseudocode und Python sind schon durchaus recht ähnlich, kann man schon ähm, ja. Recht einfach übersetzen, je nachdem, was für ein Pseudocode du benutzt. Genau. Aber Python ist dann schon sehr intuitiv. Und das kann ChatGPT sehr gut, weil ChatGPT natürlich auch Python-Programme gelesen hat. Ja,
0: und zwar viele. Also Python ist sehr ja, glaube ich, immer noch eine der äh, am meisten benutzten Sprachen überhaupt. Richtig. Und dann, also es ist natürlich immer noch nur sprachbasiert. Das versteht er also auch nicht. Also
1: Multipurpose, also Python kann halt viel. Ja, genau. Java zum Beispiel hat, gibt es halt super, super viele Leute, schreiben halt und machen schrei, programmieren in Java, aber ähm, Java Programme sind halt in der Regel ein bisschen anders und komplexer. Ich habe auch den, ähm, habe auch den
0: Eindruck, dass also Python wird halt auch oft zum Lehren benutzt. Lehren benutzt. Richtig oder so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das deswegen dann auch gut funktioniert, weil halt viele Beispiele reingefallen sind Richtig. vom Internet oder irgendwer stellt eine Frage, wie macht man das? Und jemand gibt Python-Beispielcode. Und dann Richtig. kommt halt ganz gut dieser Zusammenhang zwischen der menschlichen Erklärung, was etwas macht und dem Code raus.
1: Genau. Also ähm, ja, es kann einfacher Computerprogramme schreiben, aber auch was, was äh, natürlich ähm, die findigen Jugendlichen äh, gefunden haben. Es ist äh, <lacht> hervorragend, um äh, nervige Hausaufgaben ähm, nicht selber machen zu müssen, sondern einfach ChatGPT zu fragen, ähm, weil wenn man zum Beispiel und das ist ja auch wirklich der, der Hauptanwendungszweck dieses Dings, einfach Text zu generieren aus Input. Ja, du sagst, ähm, du kannst einfach die Aufgabe nehmen, die du als Hausaufgabe bekommen hast, wie zum Beispiel ähm, schreibe eine Zusammenfassung. Ähm, oder ja zu äh, diesem Sachtext zum Beispiel. Ne? Ja. Zehnte, zehnte, zehnte Klasse kommt das durchaus mal vor, dass man Sachtext Zusammenfassungen und Analysen schreiben muss und äh, irgendwelche spezifischen An sich, ähm, Sachen darin, Ans Sachen darin gucken soll. An sich ähm, ist das
0: auch sinnvoll, würde ich sagen, weil da also ja. ähm, fragt ab, also einmal kann man äh, kann man gucken, wie gut kann der Schüler die Schülerin äh, schreiben, Sprache. Und natürlich ja. Leseverständnis wird im Gewinn genau. abgefragt. Genau.
1: Und methodisch ist das natürlich auch gut, dass man trainiert, wie man Texte sinnfassend liest hm. und nur auf die sich ihre so sinnvollen Sachen achtet. Aber natürlich wissen wir alle, dass Hausaufgaben nicht zu den Sachen gehören, die wir gerne gemacht haben. Jonas,
0: ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich war immer ein Schüler, ich habe meine ähm, Hausaufgaben immer pünktlich jeden Tag ordentlich und sauber und gerne gemacht und auch immer alle gehabt. Ähm, hallo, Papa, ich weiß, dass du zuhörst.
1: Ja, ich kann sagen, ich habe spätestens ab der 9. Klasse quasi keine Hausaufgaben gemacht und ich habe es trotzdem Na, also geschafft. Ja, Jonas,
0: du, also sowas würde ich, würd ich ja, nie machen. Ich habe die ja, immer gemacht, alle.
1: Immer, alle. ja, ja. Ich habe die auch äh, ja. niemals vor der Schule noch äh, ich Bus nicht. abgeschrieben. Ähm, ja, äh, Hausaufgaben kann es sehr gut Ähm, tatsächlich da sehr so gut solche, Sachtext, solche, Sache, solche Sachtextaufgaben in, in äh, ja, bei so äh, Sachen, die vorher halt äh, nicht gingen. Also ähm, Leute konnten schon immer irgendwelche Mathe-Tools benutzen, um ihre Mathe-Hausaufgaben zu machen. Ja, das ging schon immer äh, oder halt ihre Eltern fragen. <lacht> ähm, äh, und äh, jetzt kann es aber halt auch zum Beispiel ähm, eine klein, ein kleines Essay schreiben über äh, die französische Revolution und die Rolle von Robespierre, so das kann es zum Beispiel einfach machen. Ja, also das, ähm. das ist auch etwas,
0: also fairerweise ist das natürlich auch ein legitimer, sinnvoller Einsatz. Ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, also ich schreibe selber ein Essay oder so und ich habe äh, irgendein Buch, das ich zitiere und will mir nochmal zusammenfassen lassen, worum ging es da nochmal? mal? Als Refresher ja. oder so, ja. Oder ich, ich weiß ich nicht, auch, auch eine geschichtliche Sache, die halt als Fakten darin schwebt, die ich mir zusammenlassen kann. Das kann nützlich sein, das natürlich sprachlich generiert zu kommen ähm, und das dann daraus zu bekommen. Aber natürlich, wenn das die Hausaufgabe ist.
1: Tja. Hm. Dann macht das ChatGPT. gpt ähm, Genau, und das ist ein Problem. Und da wollten wir auch später drauf eingehen. Was denn da so der Missbrauchscharakter äh, ist. Fun Auf der anderen Seite gibt es noch Hausarbeiten, also Hausarbeiten ähm, an Universitäten zum Beispiel. Ja. Kann man sich damit auch schreiben lassen, zumindest ähm, ist das das, was befürchtet wird. Ähm, oder wo Leute sagen, äh, das machen die Leute, und, äh, ganz schlimm. Warum das aber auch wieder Unsinn ist, kommen wir auch später darauf <lacht> zurück.
0: Ja, genau. Also, Fun Fact zwischendurch übrigens: äh, Ich habe gerade den Chat GPT nochmal aufmachen wollen und es äh, gibt jetzt eine Fehlermeldung, dass die Kapazität voll ist. Klar. <lacht> ja. Es ist auch merkbar langsam immer wieder. Also, die, die sind an der Grenzen ihrer Kapazität, beziehungsweise die Grenzen der Kapazität, die sie gratis zur Verfügung stellen wollen. Es äh, gab, ich habe gerade noch frischen äh, auf Mastodon gelesen, dass äh, es jetzt bald einen Premium-Dienst geben soll, den man dann bezahlt und dann. Kriegt man eine bessere Latenz. Hurra. Ja, das geht dann los. Dann wird es wahrscheinlich gratis noch schlechter.
1: Naja, macht ja nichts. Ja. Genau. Also die Frage, die man sich gleich dann stellen muss, ist, wenn das schon Leute so für einfache Computerprogramme benutzen, für Texte schreiben, für Hausaufgaben und auch gar Hausarbeiten an Universitäten, taugt das denn überhaupt was? Nikolas, taugt es was? <lacht> <lacht>
0: Jein. Ganz klares Jein. Beantwortet das die Frage? Ja. Also ich. Schönen
1: Dank, tschüss, das war eine schöne Folge.
0: Ja, genau. Also es taugt für das, wofür es gut geeignet ist, sehr gut. Also Sprache generieren. Also zum Beispiel eine Zusammenfassung von dem Text. Super. Und zum Übersetzen auch. Und das interaktive Format ist insbesondere natürlich auch ein Vorteil. Also was ich zum Beispiel auch mal damit gemacht habe, ist, wie gesagt, ich hatte, ich hatte damit niederländisch geredet. Das kann das auch. Und dann aha, konnte ich mal so eine Sache fragen, weiß ich nicht, ich sitze in einem Restaurant und äh, will X bestellen, mhm. was mache ich dann? Das wusste ich tatsächlich schon. <lacht> das ist natürlich etwas, was man in Kursen macht. Aber zum Beispiel kann man dann fragen, wo ich mir nämlich unsicher war, konkret war, was, wenn ich zwei das zweimal bestellen will. Und dann konnte ich auch extra nachfragen, im Deutschen sage ich zweimal Pommes würde ich das im Niederländischen auch sagen, die Entsprechung? Oder lasse ich das mal weg? Und dann hat es mir sehr gut antworten können. Nee, du sagst einfach twee Patat oder so. Also solche Sachen, dass man Rückfragen stellen kann. Es mhm. ähm, ist, ist auch hilfreich, dass es das natürlich nicht sprachbarisiert, dass das auch faktbasiert. Ich kann mir jetzt auch nicht sicher sein, dass das wirklich stimmt.
1: Ja, das ja, muss ich dran. im
0: Kopf überhalten. Also das sollte ich wahrscheinlich irgendwann nochmal mal nachfragen. Aber solange es jetzt eine Sache ist, ähm, auf die man sich da nachher nicht verlässt oder die man als Faktum unbedingt so abspeichert, sondern ein bisschen skeptisch bleibt, das ist auch für solche Nachfragen hilfreich, ja. ähm, weil es natürlich auch einfacher ist, als jetzt wen zu finden, der einem solche Fragen beantworten kann okay. ähm, und es nicht immer erfolgreich ist, solche spezifischen Sachen über Google zu finden. Wie gesagt, ja. besonders bei Sprache, also ich habe es zum Beispiel auch mal testweise, ich brauchte keinen, aber äh, ich habe es testweise mal einen Bewerbungsbrief generieren lassen und dann mhm. kann man halt auch, dann kommt da einer raus, der schon gut ist, ja. Und dann kann man aber halt auch sagen, kannst du, äh, mach stattdessen ein Du oder kannst du das vielleicht den Absatz noch ein bisschen ernster machen oder kannst du noch erwähnen, äh, wie, wie schön mein Haar ist oder so. Und ähm, also so etwas, was passiert ist, wo man das Ergebnis als Mensch nochmal überarbeitet und angucken kann, mhm. das ist insbesondere gut, weil wenn der jetzt schlecht wäre, der Brief, dann sehe ich das ja. Ja. Wofür es nicht so gut ist, ist jetzt so etwas, wenn ich eingebe, was ist das schnellste Tier? Da habe ich auch schon einen Screenshot gesehen ähm, mhm. auf, auf Mastodon, wo dann eine falsche Antwort zurückkam und dann fragt man zurück, bist du dir sicher? Und dann ist das ein bisschen lustig hin und her. Verlinken wir auch noch äh, denke ich mit, wenn ich den Link nochmal wiederfinde. Ja. Aber solche einfachen Faktenfragen, bitte lieber googeln. Ja, Auch allgemein Fakten immer überprüfen, auch wenn sie irgendwo vorkommen. Ähm... Aber bei Fakten, dieser gesagt, vorsichtig sein, weil es ist am Ende nur Sprache. Und wenn die, die Sprache passt super zur Antwort, niemand überprüft, mhm. ist es wirklich richtig.
1: Richtig.
0: Ähm, Und ein bisschen schwierig wird, wenn man in so Sachen geht wie, wie Artikel schreiben. Weil das ja. ging ja auch schon bei KPT3 ohne Chat ähm, so ein bisschen durch die Medien. Stimmt. Weil was es zum Beispiel auch gut kann, ist, ich sage, schreib mir einen Artikel über Fach X und dann fällt da ein schöner Artikel für ein, für ein Online-Magazin oder so raus, der sprachlich super ist, der sicherlich auch richtige Sachen enthält, der ja. aber auch falsche Sachen enthält. Richtig. Ähm, worauf wir jetzt nicht eingehen, ist, was die ethischen Folgen davon sind. Nee. Wenn wir jetzt menschliche Schreiber mit sowas ersetzen,
1: Ja. das, ähm,
0: ne. das ist sowieso auch so eine Sache, ob man das dann überhaupt haben will. Ich würde zu Nein na neigen, aber <lacht> naja. Ja. ja. Äh, das ist halt auch schwierig, äh, weil ich könnte ja jetzt ein, ich könnte jetzt mit sehr wenig Arbeit, und da haben auch, die Idee hatten schon viele Leute, ja, also ja. viele äh, Newfangled-Mindset-Leute oder so, ich mache jetzt eine Webseite auf und mache ein Magazin und schmeiße nur Chat-GPT generierte Artikel da rein.
1: Ja. Und die, die, to die, top, die Top Buzzwords des Tages und darüber werden dann Artikel geschrieben. Genau, mhm. genau.
0: Äh, also die, der Traum der, der, der Clickbait-Seiten eigentlich, weil bisher brauchten Clickbait-Seiten, deren ganze Sinn es ja ist, irgendwelche Artikel, die müssen ja gar nicht stimmen. Da haben sich vorher Menschen die Lügen ausgedacht. Hm. Aber wenn du ja die, die Wahrheit an der Stelle, die, die ob das faktenbasiert ist von deinem Clickbait-Artikel, überhaupt nicht wichtig ist, dann kannst du jetzt eigentlich bereits deine gesamte Redaktion feuern. Weil du ja. kannst einfach die Headline des Tages da reinschmeißen und ChatGPT dir sagen, bitte generiere mir einen fancy klingenden
1: Artikel. Ein clickbaity artikel ähm, Das kann man sicherlich auch dem ChatGPT sagen, dass der Artikel besonders clickbaitig sein soll.
0: Richtig. Und das weiß sicherlich auch, kriegt das auch hin. In dem ja. Sinne, also ja, dafür taugt es auch. Aber das ist etwas. Also da bin ich jetzt doch wieder in der Ethik gelandet, was man vielleicht aber nicht machen ist, sollte. Aber
1: taugt es? Also es taugt dafür was, ja. Aber taugt es was? Ja, es taugt naja. im
0: Sinne von nicht, dass Unsinn rauskommen kann. Dann.
1: Genau. Äh, ähm, aber wenn man wenn
0: man Unsinn haben will, dann in dem Sinne, in dem Kontext, ja. taugt es. Auch wo etwas für es zum Beispiel taugt, sind, sind sich Ideen geben lassen. Genau, ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Da hattest du was ausprobiert. Ja. Ähm, <lacht> ich hatte ähm, der Klassiker, der, 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 der das, das Witzigste, wozu Deutsche imstande sind, sind ja ähm, <lacht> Namen von Friseursalons. <lacht> ähm, ja, das kann ich so bestätigen. Äh, ne? Also ihr könnt sicherlich mal, also kann man im Internet die besten, also von By Buzzfeed sicherlich die 15 besten äh, Namen von ähm, Friseursalons. Der 13. wird euch ähm, umhauen. Ähm, da sind Ihr könnt im sicherlich Welt. finden. Ja. Ähm, man kann, ChatGPT, also sehr gut Fragen äh, zum Beispiel. Also ich habe ChatGPT gefragt, ich möchte mich als Friseur selbstständig machen, aber ich brauche noch eine Idee für den Namen meines Friseursalons. Dann hat es mir tatsächlich zuerst ähm, die Namen von Friseursalons auf Englisch geschrieben. Es waren, also, waren alles englische ähm, Namen. Und das hat mich etwas irritiert, weil ich halt ja. ihm auf Deutsch geschrieben habe. Das hat mich wirklich gewundert. Habe ich dann auch runtergewordet, weil ich dachte, Deutsch wäre halt schon ne, sinnvoll. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich hätte gerne deutschen Namen. Gerne dürfen da Wortspiele drin sein. Also da habe ich es ein bisschen rausgekitzelt. Also es waren schon Wortspiele in dem in den englischen äh. Dingern drin. Ähm... Und äh, dann kamen da ganz tolle Namen von Friseursalons raus. Ähm, Haarparadies, Schnippschnapp, Pony Professional, Lockenlounge, Haarharmonie. Also hätte ich einfach also das Harmonie gemacht. Also. Das ist schwach, weil Harmonie ist das, ist peak deutsche Comedy. Äh, Strähnchen Symphonie finde ich auch toll. <lacht> Haarhimmel und Kurz- und knapp Knappfriseure finde ich auch super. Ähm, also darin ist es dann doch nicht so gut gewesen, wie ich mhm. gehofft hatte. Also, ähm, es ist tatsächlich nicht so gut wie äh, ja, Deutsche, die sich Friseursalonsnamen ausdenken. Das heißt, es wird uns wahrscheinlich noch nicht, bald noch nicht ersetzen. Ähm, aber ja, ähm, ja. Also, da, aber für, also für solche Ideen, Inspirationen ist es halt wirklich gut. Ja? Das ist auch, in dem Sinne ist es auch.
0: In der, für so eine ähnliche Anwendung, für den Anwendungsbereich, ist es auch einen, tatsächlich ein besseres Google. Weil also ja. es gibt, kann mir viele vor, also ich erinnere mich an viele Fälle, wo ich irgendetwas gesucht habe im Internet, aber nicht, es nicht auf die Reihe bekommen habe, ein, 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 ein Such, eine Suchanfrage zu formulieren, ja. die, 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 die mir Erfolg gebracht hat. Ja. Und da könnte mir jetzt zum Beispiel. Oder gar, vielleicht habe ich den Namen vergessen und ich versuche jetzt in Google zu umschreiben, was ich suche. Das ist in Google schwierig häufig, Richtig, ja. genau. Und da, das ist oft schwierig. Da könnte ich in den Chat-GPT gehen und ich hätte wahrscheinlich eine gute, gute Chance, erfolgreich zu sein, wenn ich angebe, ich suche nach äh, dem mathematischen Begriff für, wenn etwas so und so ist. Wie hieß das Monate. nochmal? Und dann weiß ich nicht, kommt äh, vielleicht was raus und dann kann ich von dort aus weitersuchen. Also, weil da ist es natürlich cleverer. Es hat ja schon Zugriff auf sehr, sehr, sehr viel Wissen. Ja. Und ist halt sehr leistungsfähig da drin, aus diesem Wissen Dinge wiederzugeben, auf eine menschliche Weise hin und her. Nur halt nicht so zuverlässig darauf, dieses Wissen auch immer akkurat zurück wiederzugeben. Genau,
1: deshalb müsste, hast du, wenn du den Begriff hättest und dann wäre der, könnte das ein richtiger Begriff sein. Genau. Also das hat Zugriff und dann guckst du vielleicht den Wikipedia-Artikel davon an und siehst, ach, guck mal, stimmt, das habe ich wirklich gesucht. Genau. Ja? Also es hat Zugriff auch auf alle Wortspiele der Welt. ist jetzt noch nicht so
0: gut da drin, auch wirklich gute Wortspiele zu erkennen und wiederzugeben. Aber es findet sie. Es sind diese, sie schwimmen irgendwo in diesem Modell rum. Und man, man kriegt sie irgendwie auch rausgekitzelt.
1: Ja, also taugt was, aber vielleicht nicht für alles. Ja, ja,
0: wie alles irgendwie. Ja, man Muss vorsichtig sein.
1: Genau, es ist, kein, es ist kein tatsächliches Schweizer Taschenmesser. Ja, aber ach eine Sache, also wo das wir ist bei ein Buttermesser vielleicht
0: <lacht> richtig. Ähm, also wo wir bei Text sind was ähm, ein ganz guter Überblick ist. Zum Beispiel, ich habe eine Hausarbeit und ich habe jetzt schon mal die Sachen zusammengeschrieben und gesammelt, aber ich habe nur Stichpunkte da stehen. Und ich bin nicht so gut in dem Schreiben und Formulieren und dieses genau. wissenschaftliche Schreiben geht mir auf die Nerven. Also kann ich nicht einfach meine Stichpunkte nehmen und sagen, hey, formuliere mir mal daraus einen wissenschaftlichen Text. Und das würde wahrscheinlich gut funktionieren. Ich habe das jetzt so konkret nicht probiert. Aber was definitiv funktioniert, ist, wenn man halt Stichworte reinschreibt und formulieren ja. den Text raus. Ja. Ähm, und das würde wahrscheinlich auch in so einem Kontext einer Hausarbeit. Und natürlich auch eine Hausaufgabe, wenn wir in Schulen sind. Ja, Aber ja, klar. Es ist vielleicht nicht leistungsfähig genug, Universitäre, also auf Universitätsniveau, die Texte komplett allein sinnvoll zu schreiben. Aber wenn man die Fakten irgendwie reinschmeißt und sagt, formuliere sie aus, kommt wahrscheinlich ja. was raus. Ja. Und, und das ist ja auch irgendwie ein Missbrauch.
1: Genau, lassen wir bei diesem Thema Missbrauch von äh, ChatGPT und dem, ähm, weshalb auch durchaus diese Folge jetzt so entstanden ist. Weil das ist die Diskussion, die wir in Deutschland gerade haben. Also die Missbrauch, der Missbrauch von ChatGPT, in Anführungszeichen Missbrauch. Ganz viele Anführungszeichen. Es vermehren sich die Stimmen von Lehrkräften, dass sie nicht, nicht wirklich, nicht mehr gut unterscheiden können, ob jetzt die Hausaufgaben von ihren Schülerinnen und Schülern gemacht worden sind oder von ChatGPT geschrieben worden sind. Und sagen, ja, das kann man ja auch gar nicht wirklich kontrollieren. Deshalb gibt es da dann jetzt so Diskussionen darüber, soll man das verbieten, wie geht man damit um? Und äh, da, da drin schwingt immer ein ganz großes, ja, äh, verbieten, verbieten, verbieten mit <lacht> weil wenn man das verbietet, dann ist man das Problem ja los, beschäftigt sich aber vielleicht nicht damit, warum die Schulkinder das jetzt vielleicht mit ChatGPT machen, anstatt selber. Als faule Sicke äh, sind alle allesamt. Genau, sind alle faul, das wissen wir ja. Ob das vielleicht nicht daran liegt, dass die Aufgaben einfach so einfach sind, dass ChatGPT die tatsächlich gut lösen kann.
0: Ja, also. Oder
1: ob das vielleicht einfach so für die so sinnlos erscheint, diese Aufgaben zu machen, dass sie lieber ChatGPT fragen und da was anderes tun. Ähm, dieses Nicht-Machen von Hausaufgaben kommt ja von irgendwo her. Ja? Und äh. natürlich ist es einfach, sich nachmittags da hinzusetzen, ein bisschen ChatGPT anzuschmeißen, ein bisschen ChatGPT zu fragen, dann die Hausaufgaben äh, dann abzuschreiben und dann ist man fertig. Muss man nicht nachdenken. Ist doch cool. Ist man, anstatt anderthalb Stunden, eine halbe Stunde hat man gebraucht für die Hausaufgaben, und dann hat man eine Stunde mehr Zeit. Ja? Ob das vielleicht auch ein Zeitmangel-Ding ist, weiß ich nicht. Ich kenne nur Leute an Ganztagsschulen, die Probleme haben mit ihrem Zeitmanagement, was sicherlich nicht daran liegt, dass, äh, dass äh, sie so viele andere Sachen machen würden. Also fairerweise,
0: ich, dir, ich, würd, ich würde dir auf jeden Fall nicht widersprechen, dass Hausaufgaben, so wie sie de facto oft gegeben wurden, zumindest zu meiner Zeit, oft eher eine Beschäftigungstherapie äh, ja. waren, aber es gibt ja nun leider auch äh, gerade auf dem, gerade auf Schulniveau Aufgaben, die schon so sinnvoll sind. Also zum Beispiel, um deine eigenen Sprachfähigkeiten zu schulen, Klar. sind halt einfache Textformulierungsaufgaben, gerade am Anfang natürlich auch sinnvoll. Also gerade in früheren Schuljahren muss man halt auch irgendwie einfach das ästhetische Schreiben lernen. Man muss die ja. Lesekompetenz lernen. Und das ist etwas, da kann man sinnvolle Aufgaben, glaube ich, nicht irgendwie so formulieren, dass ChatGPT sie nicht. Ausführen kann.
1: Ja, wobei ich. dann müsste man ja, ja, dann müsste man aber zumindest davon ausgehen, dass äh, die Schulkinder, in die in dem Alter sind, auch die Kompetenz haben, ChatGPT diese, die Frage so zu stellen, dass ChatGPT darauf eine sinnvolle Antwort oh. hat. Und die müssen ja auch erkennen, dass es eine sinnvolle Antwort ist. Ich glaube, das ja. kriegen die sogar noch hin. Ja, das genau, sind aber Digital dann haben Natus. wir ja schon ein Ziel erreicht. Dann ja, haben wir gut, schon ein Ziel erreicht. Und zwar, dass sie dazu in der Lage sind, da haben wir, genau, haben wir schon, schon festgestellt, dass sie dazu in der Lage sind, äh, zu verstehen, was ist ein ordentlicher Text. Gut, dass sie das nicht produzieren können, das ist natürlich dann ein eigenes Problem, was man dann entwickeln kann, wenn man das ja. nicht übt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass da das Problem ChatGPT an sich ist, aber... nein,
0: Also, ja, äh, ganz abgeschafft kriegen wir das natürlich eh nicht. Also, nein. das ist jetzt da, wir müssen irgendwie damit leben. Ähm, man, 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 man kann sich fragen, ob wir vielleicht besser ohne dran wären und in vielen Aspekten, so wie ich glaube, dass es jetzt am Ende benutzt werden wird, ja, äh, ist das wahrscheinlich auch nicht falsch, fürchte ich. Aber es ist jetzt nun mal da, wir müssen damit leben. Und ich denke, sinnvoller als äh, Verbot zu schreien ähm, oder die SchülerInnen dafür jetzt irgendwie zu beschimpfen, ähm, ist es halt, das pädagogisch durchaus anzugehen. Ja. Und das halt entweder, wo es möglich ist, dadurch, dass man die Hausaufgaben äh, verbessert, dass äh, die Aufgaben so sind, dass das das nicht einfach beantworten kann wo es nicht geht schwierig aber ja irgendwie war es aber auch schon immer so das darf man halt nicht vergessen ne? wenn die ja. kinder die hausaufgaben nicht machen wollen dann machen sie sie im zweifel halt auch einfach gar nicht
1: oder wenn sie, sie nicht wenn sie es nicht können dann lassen sie das mit einer dann lösen sie das mit einer nachhilfekraft oder zum äh, lassen sie zum beispiel ihre Deutschhausaufgaben von ihrer mutter schreiben also so etwas gab es bei uns in der schule auch dass Richtig. leute das haben gemacht, gemacht haben sie und schreiben haben das, sie
0: das, morgens einen bus ab ja also.
1: ja so ne? äh, dementsprechend es ist ein bisschen viel Geschrei jetzt um das, um machen. man macht glaube ich das Problem größer als es ist, weil das Problem an sich schon vorher da war, ja. nur dass es dann entweder abgeschrieben wurde, irgendjemand anders geschrieben hat oder halt aus irgendwelchen, also man kann ja auch zum Beispiel einfach Aufgaben googeln, weil äh, seien wir ehrlich, Lehrkräfte sind oft auch ziemlich faul und nicht dazu in der Lage eigene Aufgaben zu stellen, sondern stellen Aufgaben, die so schon mal gestellt worden sind, hier ja. kann man die Antworten in der Regel auch googeln. Oder ähm, also oft googeln und dann,
0: ähm, tja, also bevor wir jetzt vom Twitter-Lehrerzimmer gecancelt werden, muss man natürlich auch dazu sagen, dass, dass, Endlich. dass äh, gerade aktuell beim aktuellen Lehrermangel ja die äh, Lösung der Bildungsbehörden eher weniger ist, wir stellen mehr Lehrer an oder stellen mehr Geld zur Verfügung, sondern eher so ist, wir nehmen die aktuell und hauen denen noch mehr Arbeitslast drauf. Das Aber hat sie also. müssen ich,
1: darauf achten, dass sie dann auch mal Ausgleich schaffen und auch Yoga und so machen als Korrekt,
0: also solche wirklich mhm. richtig menschenverachtenden Sachen, die da vom Bildungsministerium kommen, aber also in dem Kontext äh, würde ich jetzt nicht sagen, also sicherlich gibt es auch faule Lehrkräfte, ich kenne da auch welche, ja, ja. aber das hat im Zweifel auch nicht nur was mit Faulheit zu tun, aber wenn man natürlich will, dass die Lehrkräfte gute Aufgaben formulieren, muss man ihnen dafür auch die Luft, den Raum geben ja, und das und bitte nicht mit Yoga, also von mir aus mhm. mit Yoga, aber nur, wenn sie es freiwillig wollen und nicht, weil sie sonst... Äh, um kippen vor arbeitslasten aber ja äh, das vielleicht noch einmal
1: genau aber Und das problem
0: äh, zusammengefasst das problem gab es vorher schon Es ist natürlich jetzt einfacher geworden aber es ist jetzt kein fundamental fundamentale veränderung der lage nur dass jetzt vielleicht nicht. nicht nur die mathe lehrer aufpassen müssen weil ihre aufgaben einfach mit dem taschenrechner ausgerechnet werden können oder oder wolfram alpha, wolfram alpha. Richtig. Profitrick
1: für, Profitrick für, Trick für alle Leute in der Schule. Benutzt einfach vom alpha führer hausaufgaben Exakt. Sondern jetzt haben auch die Deutschlehrer
0: so ein bisschen das Problem. Bisschen Verdammt. mehr als vorher zumindest, äh, mit ja. dem sie irgendwie umgehen müssen. Ja. Und natürlich auch die Unis. Das ist, glaube ich, ja. relativ neu.
1: Ja, aber nur teilweise. Weil man muss bedenken, wie ja an Universitäten das Produzieren von Texten aussieht. Also wir reden ja jetzt zum Beispiel von Hausarbeiten. Bei den Klausuren wirst du ChatGPT nicht benutzen können. An Haus, bei, zum Beispiel bei Hausarbeiten. Ja, digitale du, Klausuren, als es sie noch ja, gab.
0: Ja, da hätte man das benutzen können. Aber da war es, ich habe übrigens frisch wohl erfahren, dass sich eine Klausur schreiben lassen, von jemandem, der sie schon gut bestanden hat, auf Ebay kleiner Zeiten so ungefähr 20 Euro gekostet hat.
1: Zu, zu oh. der Zeit. 20? Das äh, ist für, okay, das, äh, das ist das, billig. Das, das sehr billig. Das, ich hätte, ähm,
0: hätte das vielleicht auch mal anbieten sollen. Nein, würde ich nicht tun. Aber
1: ich hätte das, ich hätte das eher im, ich hätte das eher im äh, 10, also davon zehnfachen Bereich gesehen. Ja,
0: ich auch. Aber da war ich auch geschockt aber, von. Aber da braucht man okay. kein Chat GPT von. Rückt man 20 Euro raus und lässt den, lässt irgendeinen der eine eins hatte, das machen oder so.
1: Hm. Ja. Hm. Naja. Aber das nur am Rande. Genau. Aber es ist halt so. Äh, wir reden hauptsächlich über Hausarbeiten. Also da haben jetzt insbesondere wieder die jetzt Geisteswissenschaften ein großes Problem bekommen. <lacht> ähm, die Naturwissenschaften haben damit tatsächlich weniger ein Problem, weil wir auch schon, wie auch schon, glaube ich, angeklungen ist, ist es manchmal ähm, ja, ein bisschen gut am Lügen, wenn es sich äh, Sachen nicht so, äh, nicht so sicher ist und bei zum Beispiel historischen Fakten, ja, wenn du jetzt Geschichte als als Fach nimmst und du musst deine Hausarbeit schreiben über die französische Revolution und die Rolle von Robespierre in der französischen Revolution. Ähm, dann ist ChatGPT da sicherlich eine große Hilfe bei beim ähm, beim, beim Ansätze finden. Ähm, und schreibt dir auch durchaus, also erklärt dir durchaus auch Sachen und kannst davon ausgehen, dass es schon, also schon in der Regel gar nicht mal so falsch ist. Ja, was dabei rauskommt, weil diese historischen Fakten, die sind eigentlich alle ziemlich ja, ähm, gut beschrieben. Da gibt es natürlich auch genug Artikel drüber, ja, die dann auch spezifisch diese Fragen untersuchen und deshalb kann ChatGPT das gut zusammenkompilieren. Es, so, es kommt aber mit... Kann natürlich auch sein,
0: dass es Quatsch ist. Richtig, mit zunehmender Länge wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass genau. auch
1: mehr ein oder mehrere Quatschsachen vorkommen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Universitäten fordern grundsätzlich, ja, für jeden, der es nicht weiß, dass du Quellen für das nennst, was du schreibst. Ja. Das wenn kann also ChatGPT nicht gut. Wenn du etwas behauptest, ja, dann musst du es mit einer Quelle belegen. Und das kann ChatGPT nicht. ChatGPT ist nicht dazu in der Lage, dir eine Quelle zu geben. Oder das, oder zu zitieren. Das macht das nicht. So. Und deshalb halte ich es für ziemlich übertrieben zu sagen, oh nein, jetzt können sich alle Leute ihre Hausarbeiten mit ChatGPT schreiben lassen. Ähm, nee, das Quellen suchen müssen sie immer noch. Und das ist der Haupt, also das ist meiner Erfahrung nach der Hauptaufwand, einer äh, Hausarbeit schreiben, Quellen suchen, verifizieren und die Info also, und diese Information und also verifizieren musst du immer noch. Also außer die Aufgabe ist so generisch, dass ChatGPT sich nicht vertun kann. und also, oder es keine richtig und kein falsche gibt in dem Sinne. Ja? wo ich
0: tatsächlich einen interessanten Bereich sehe, den man mal ausprobieren müsste oder ich mal nachgucken müsste, das haben sicherlich Leute ausprobiert ist. Also äh, so eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit zumindest ist ja nicht nur eine Wiedergabe von Fakten. Nee. Ähm, du hast ja üblicherweise auch eine Transferleistung und eine, eine Denkleistung, ja. eine Analyse zu tätigen. Ja. Und eine Sache, die ChatGBT gut kann, ist wie gesagt, so eine Anfrage Text generieren, der kohärent und super sinnvoll klingt, der ja. aber Unsinn sein kann. Also, was mich wirklich interessieren würde, ist ein paar Mal eingeben, was ist deine Analyse? Von den Ereignissen, zum Beispiel in äh, der französischen Revolution äh, bei der beim Sturm auf die Bastille, wenn wir schon... Fangen äh, äh,
1: <lacht> französischen Revolutionsthema, okay.
0: Wenn wir schon da sind oder weiß ich nicht, <lacht> bei anderen Themen. Die Novemberrevolution in Deutschland. Ich bin jetzt irgendwie bei Revolutionen gefangen. Und, und ja, man nennt ein historisches Ereignis, Ereignis und sagt, und schreibt mir eine Lüse, was da passiert ist. Weil, da musst du nicht Quellen nennen. Also, ja. Richtig, an dem Abschnitt musst du auch keine Quellen nennen, weil es ist deine eigene Analyse. Und es wird sicherlich ein Text rauskommen, der gut klingt und ja. auch irgendwie was mit der Frage zu tun hat. Aber die Frage ist, wie gut kriegt es das hin, ähm, dann aber auch etwas Sinnvolles zu schreiben? Ja. Ich könnte mir vorstellen, bei so Sachen wie französische Revolution, wo im Trainingsmaterial ja. ganz viele Sachen schon rumschwimmen dazu, dass das dann Sinn ergibt. Ich kann mir ja. aber auch gut vorstellen, dass bei sehr, sehr, sehr vielen Themen eher so Antworten wie auf meine Frage nach äh, gibt es ein <lacht> Uni Unifikations-Framework? Ja, mit großer Überzeugung. Und mir dann erklärt, was das kann, ohne dass das existiert. Und ja. Das ist jetzt natürlich etwas Ich glaube, da wird in den Geisteswissenschaften, wo sowas gefordert ist, das ein Problem sein, ja. weil man jetzt vielleicht tiefer <lacht> reingucken muss in diese Analysen und mehr beim Kontrollieren und mehr auch drüber nachdenken muss. Weil es kann halt sehr gut sein, dass der Text super klingt, aber einfach, so, was dann, dahinter
1: steckt. Ja, dass einfach kein, also dass der Inhalt nicht genau. so groß da ist. Das ist nämlich auch, also das ist generell ein sehr großes Problem, wenn, das können auch Leute sehr, sehr gut. Die können sehr viele, sehr viele lange, viele Sätze schreiben, ohne darin wirklich was zu sagen. Ja, das ähm, ist fairerweise
0: auch etwas, was man, also Ghostwriter sind günstiger, als man <lacht> denkt. Ja. ja. Und was die gut können, was, was, also zu, was die Günstigen gut können, ja, es gibt auch Teure, die können auch die Recherche und die Vorbereitung, fachlich ja. also ja. wahrscheinlich so ungefähr 95% aller Bücher von PolitikerInnen, die ihr kennt, sind mit guter Wahrscheinlichkeit nicht von denen selber verfasst worden, die haben fairerweise ja. auch andere Sachen zu tun den ganzen Tag lang, ähm, aber da gibt es dann Agenturen, wo man hingeht und ich möchte ein Thema zu diesem Buch schreiben und dann gibst du denen deine Stichworte und deine Ideen ja. und dann formulieren die dann einen Text raus, ähm, das heißt, wenn du da wirklich äh, cheaten willst, dafür, das, das können auch die billigen super, dass du denen halt, die ja. billigen Ghostwriter, dass du denen deine Stichworte gibst und sagst, schreib irgendeinen Text, der dazu passt. Ja,
1: wir ja. ja, irgendwie ein bisschen rumgeschwallert. So. Ja, ja wenn, du,
0: wenn, du, wenn du willst, dass der Text richtig ist und dass die darüber nachdenken muss und mehr bezahlen. Fairerweise, es ist natürlich trotzdem immer noch eine ganz andere Schwelle. Ich melde mich auf dieser Seite ein und lasse das mal ausrechnen zu ich stelle einen Ghostwriter an und ja. Kein Geld ist nochmal ein großer Unterschied zu nicht so viel Geld. Es ist also auch wieder einfacher geworden, da zu bescheißen. Ja. Aber das grundsätzliche Problem ist vorher schon da. Und wie gesagt, ich brauche keinen Ghostwriter anstellen. Ich kann aber auch auf hingehen und du hast es gerade selber gesagt. Viele Leute haben ein sehr großes Talent dazu, sehr viele Sätze produzieren, in denen absolut nichts drinsteht. Ja. Also das ist vorher sowieso etwas. Das muss man dann halt lesen und drüber nachdenken als äh, Korrektor. Und ChatGPT hat halt noch nicht die Fähigkeit, immer kohärente, korrekte, analytische Texte zu tun, weil es ist halt nicht intelligent. Also auch da würde ich sagen, das ist kein grundsätzlich neues Problem, sondern halt existierende Probleme, die vielleicht einfacher geworden sind.
1: Genau. Und ähm, jetzt dann, also was ich auch dabei wieder schwierig finde, ist, dass ähm, dann jetzt offenbar bei jeder Hausarbeit ja, aktuell dir erstmal unterstellt wird, dass du sich schon mal nicht, dass du da vielleicht nicht selbst dass du die vielleicht nicht selbst geschrieben hast dass dieses 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 vertrauen was was ja eigentlich schon immer da war dass du das selbst geschrieben hast wobei bei Du es ja unterschreiben ja bei manchen profs habe ich ähm, schon immer das Gefühl gehabt dass sie einem da nicht eher so nicht geglaubt haben dass sie weil die immer sehr darauf bestanden haben dass man jetzt ähm, auch ähm, eine staatliche Versicherung abgibt und sowas. Also so richtig drauf, so richtig so immer drauf das betont haben. Also bei den ähm, bei Abschlussarbeiten ist es ja Routine, aber... Ja, da, da sowieso. Aber jetzt so bei, bei Hausarbeiten zwischendurch mal, das ja, fand ich dann nicht. teilweise ein bisschen peinlich. Aber ähm, an sich äh, wird dir nicht unterstellt grundsätzlich, dass du bescheißt. Aktuell habe ich ein bisschen das Gefühl, dass jetzt mit dieser Chat-GBT-Diskussion ähm, dann schon doch stärker unterstellt wird, dass ja alle nur betrügen würden. Und das halte ich gesellschaftlich für ein Problem, dass wir, dass wir, das, jetzt, dass wir das jetzt immer mehr glauben, also auch Leuten, die aufrichtig das nicht tun, also dass das von denen geglaubt wird, dass sie das tun würden, weil man sich halt nicht sicher ist und das ist halt eine Unsicherheit, die der Mensch dann eben, also die Person, die das korrigiert, dann eben hat, weil sie nicht belogen werden, nicht betrogen werden will oder so was verständlich ist, aber vielleicht nicht unbedingt berechtigt.
0: Das wird auch dadurch ausgedrückt, was jetzt OpenAI nämlich gerade rausgebracht hat, mhm. ist ein Tool, was AI-generierte Texte erkennen soll. Ja. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber wenn man ja. sich die Details anguckt, dann wird das ein bisschen ungünstig. Nämlich, ja. ähm, dieses Tool generiert, also ordnet Texte in verschiedene ähm, Kategorien ein. Und die sicherste Kategorie für, das ist wahrscheinlich, also Likely AI Generated auf Englisch, ja. hat ähm, an, laut der Angabe von OpenAI selber, ordnen die in ihren Tests ungefähr 9% der menschengenerierten Texte und 26% der äh, AI-generierten Texte dort ein.
1: Ja, das ist ein False Positive von äh, 9% in der Kategorie. Und das ist... Scheiße. Ähm, also ich bei, würde sagen, wenn das, wenn das deine, deine stärkste Kategorie ist, ja, richtig. dann ist es Müll, dann ist es ein, ein Müllmodell. Also, also 9% po, False Positive ist ein Müllmodell.
0: Und das ist nämlich das Problem. Also das kannst du von mir aus als Research Paper veröffentlichen und sagen, das ist unser aktuell ja, bester Ansatz. Ja, ja. Aber das ja. werfen die gerade als Produkt raus. Und das ist das, absolut ja. wertlos und sogar aktiv gefährlich. Richtig. Weil wir wissen genau, wir wissen doch alle genau, was jetzt passiert. Schulen, Unis werden das hm. jetzt nehmen und das dann da durchlaufen hören, ja. lassen. Und dann werden 9% der Studis oder so ihre Hausarbeiten als wahrscheinlich AI-generiert eingestuft werden.
1: Nochmal, wahrscheinlich ist die schlimmste, also die, die Kategorie, die bei denen die stärkste ist, also die, das heißt, da, da gibt es nichts, es gibt kein 100% AI-generated. Ja. Likely AI-generated ist die Kategorie, wo das Ding am sichersten ist, dass es AI-generated ist. Und immer
0: noch 9% des menschengeschriebenen Textes landet da drin. Was man das sagt, heißt, aus einer Schulklasse. Was
1: man sich jetzt Mit 30 Leuten, drei Texte, <lacht> falsch positiv. Wenn die alle das, wenn, wenn die das, wenn die das. Alle Personen
0: also, echt geschri selber geschrieben haben. Dann wären immer trotzdem noch drei. drei
1: dabei gewesen, wo ChatGPT gesagt, wo gesagt hätte: <lacht> Ha! Gotcha. Oder nicht ChatGPT, sondern der, dieses, dieses Tool. Ja. Gotcha. Und das alles. Unter der Kategorie. Das
0: ist, also das Problem ist, das muss man noch mal klar machen: Plagiatschecker, die werden ja auch schon jetzt, also nicht in Schulen, soweit ich weiß. Aber äh, Plagiatschecker werden an Universitäten zum Beispiel oft über A Abschlussarbeiten und andere ja. Sachen laufen gelassen. Der wichtige Unterschied ist, ich kann aber nachgucken. Wenn mir ja. der Plagiatschecker sagt, hey, ich glaube, das ist ein Plagiat. dann gucke ich in den Text, gucke der Abschnitt, der, äh, äh, der markiert, markiert wurde. Ist hm. der zitiert? Ist er, vielleicht ist es nur ein Zitat, dass das Ding nicht erkannt hat. Ah, Alles klar, fertig. Kein ja Problem. genau, kannst du
1: dann taggen, Aber der, der zeigt dann auch zum Beispiel an, ähm, wenn er das Match ein Match gefunden hat, zeigt er dir an, wo das Match war. Yes, also die tun das. Und ähm, das Plagiatschecken, das ist auch eine, 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 das ist auch wichtig, dass das, dass Leute das können. Also es ist auch nichts, was ähm, selbsterklärend ist und das muss man auch lernen, damit umzugehen mit solcher Software. Ja. Aber jetzt diese diese niedrige Schwelle wieder zu schaffen mit dieser ähm, diesem Tool ähm, könnte kritisch werden, weil die nächste stark, starke Kategorie possibly AI-generated. Und possibly ist ja so eine Sache, heißt ja im Deutschen eigentlich möglicherweise. Ja. Äh, aber auch schon mit einem starken Bias zu ja, ja, ist es wahrscheinlich. Also, ähm, ich, das, das ist, ist tatsächlich so, dass da 21%, nochmal 21% des Textes werden da also der mensch menschlich geschriebene Texte werden da einkategorisiert und 28 der AI-generated Texte. Ja. Das ist kaum ein Unterschied in dem Sinne, aber 21 werden da auch einsortiert. Das heißt, insgesamt 30 sind jetzt schon bei einem Bias zu, ja, ist AI-generated einsortiert.
0: Und mm. ich kann, das, das ist
1: ja das Problem, bei einem Plagiat-Check kann ich das Ergebnis, wie gesagt, überprüfen. Genau. bei nicht. Nee. Das ist genau. ganz wichtig. Weil ich nicht weiß, warum. Ich weiß nämlich, das ist nämlich der Punkt. Ich weiß nicht, warum das auf diese Idee gekommen ist, dass das so ist.
0: Ich kann nicht, genau, ich kann, kann auch nicht bei ChatGPT nachfragen, hey, hast du diesen Chat Text geschrieben? Also genau, weil kannst, das weiß ChatGPT nicht. Ja. Genau, also die, das schreibt nicht allen Text, den es hier generiert hat. Das heißt, ja. diese Antwort, also dieses Tool, ist komplett nutzlos aufgrund dieser ja. hohen äh, False-Positive-Rate. Weil ich kann bei Likely, da ich es nicht überprüfen kann, absolut keine äh, sinnvollen äh, Folgerungen daraus ziehen. Alles, was man vielleicht machen kann. Also was vielleicht gerade noch, okay, Außer, ich nehme
1: das Tool und rede mit dem Kind. Aber Ja, aber der, der Punkt ist jetzt, der Punkt ist jetzt, wenn du jetzt einen likely ai Generator hast, dann hast du ja schon als, als Person, die sich dann die sich dann damit auseinandersetzen muss, mit, dieser, mit diesem Im dann, Kopf. Hmm. Im Kopf schon, schon einen, einen Bias in Richtung, jo, da wird schon was richtig, das wird schon so sein. Und wenn ja? das so
0: oft schief geht, ist äh. das richtig gefährlich.
1: Weil wir wissen ja wie, also das ähm, sieht man ja häufig so, Confirmation Bias ja, ist ja so eine Sache, über die wir auch, glaube ich, schon mal mehrmals geredet haben, dass es wirklich nicht hilfreich ist, wenn du davon ausgehst, äh, also wenn du schon ein, ein leichte, eine leichte Versteifung darauf hast, dass etwas so schon so sein wird und dann das versuchst zu untersuchen oder da, da weiter zu forschen. Das ist unwissenschaftlich und ja. Ähm, ja. Also in diesem Fall
0: es auch sogar gefährlich. Die, die Leute, die so eingestuft werden, werden sicherlich für ihre Arbeit dann, auch wenn man es nicht überprüft hat und sagen, ich war es nicht, dann hast du ja. schon wahrscheinlich in den Augen der Leute, die dieses Ergebnis kennen, was vielleicht deine Reviewer sind oder in Zukunft wichtig für deine Karriere, ha, das im Kopf. Ja. Und das ist, das ist gefährlich und, und ähm, ungerecht. Nicht gut. Also... Die, die Ansätze, der Punkt ist, die Ansätze, jetzt gegen diese, dagegen vorzugehen, in Anführungsstrichen, mit noch mehr toller Technologie, die äh, uns die Entscheidung abnehmen soll, sind sehr schädlich. Ähm, ja. Da darf man muss man also irgendwie
1: anders mit umgehen. Und nicht so. Ja. Genau. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem. Ähm, also, was tun? ist natürlich, also das war jetzt das erste Beispiel dafür, was vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, was man dann jetzt tun kann, also wie man jetzt weitergeht, sondern was man halt einfach, also was man tun kann. A, man kann sagen, gut, ähm, wir haben uns ja auch irgendwann mal darauf geeinigt, dass man nicht einfach irgendwo was abschreibt. Das ist dann eine moralische Frage. Hm? Man kann natürlich immer wieder daran appellieren, dass man auch, wenn man etwas nicht selbst produziert hat, dass man das dann zitiert, wenn das gerade sich anbietet. Und dass man einfach moralisch handelt, also nicht betrügt. Das ist das, ist das was allem, allem drüber steht. ja. Das ist das, was man ja. zuerst tun kann, appellieren an, bitte macht es doch nicht. Ähm, wir wissen alle, wie gut das manchmal funktioniert. Also ich meine, ich habe ja meine Hausaufgaben auch immer gemacht. Ähm, also das hatte ich in der Schule natürlich auch oft, dass,
0: also, dass viele Lehrer... In vielen Stellen immer wieder wurde darüber geredet, ich weiß, ihr könnt betrügen, aber es bringt euch nichts, ihr braucht Richtig, diese Fähigkeiten Richtig. irgendwann später. Richtig. Das ist ja nun auch keine Neuigkeit und das, in dem Sinne <lacht> ist das halt auch kein neues Problem, weil nee. man kann, konnte schon immer bescheißen und man wird auch immer weiter bescheißen können.
1: Ja genau, das fällt dir am Ende dann auf jeden Fall bei Klausuren auf die, äh, auf die Füße. So, das, ja. da, da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn du deine, zum Beispiel der Mathehausaufgaben, was auch schon vor Chat-GPT ging, mit zum Beispiel Google Lens gelöst hast. Also Google Lens ist äh, von Google so ein, auch ein, also ist ein ähm, text auf bild erkennungs äh, software -Zeug. Das kann dir zum Beispiel auch recht komplexe mathematische Formeln ähm, lösen weil das halt im Hintergrund auch halt ordentliche äh, ja, Technologie dafür hat, aber mathematische Sachen kann man in der Regel algorithmisch lösen. Ähm, also dementsprechend ist das schon sicherer, dass das auch einigermaßen hinkommt, wenn es alles richtig erkennt. Äh, das konnte man auch, kann man schon lange machen. Und es ist auch kein, kein Geheimnis, dass das einige Leute sicherlich als, äh, in ihren Hausaufgaben gemacht haben, ist natürlich nur blöd, weil wenn du Mathehausaufgaben nicht machst, oder ähm, diese mathematischen Konzepte nicht verstanden hast und dann deine Hausaufgaben nicht machst und auch nicht übst und nicht verstehst, dann kannst du in der Klausur es auch nicht. So, ja. dementsprechend, ne, so, äh, Leuten sagen, so, ja, bringt euch am Ende nichts. Natürlich, wenn du jetzt in Geschichte Hausaufgaben aufgibst, aber niemals eine Geschichtsklausur geschrieben wird, weil du in Geschichte keine Klassenarbeiten schreibst oder keine Klausuren schreibst, halt dumm gelaufen. Dann muss es ja. halt irgendwie geklärt werden in, mit der mündlichen Mitarbeit oder über mündliche Prüfungen, in Anführungszeichen, so mit Vorträgen und sowas, die man sich natürlich auch generieren kann. Aber wenn man dann in einen Dialog tritt nach einem kurzen Vortrag zum Beispiel, dann wird man ja merken, ob die Person das selber verstanden hat oder ob die das nur abgeschrieben hat. Das sind solche Sachen, wie man da gut mit umgehen kann. Also ja. es geht nicht darum, stumpfsinnig irgendwelche Sachen schreiben zu lassen. Und das ist ja auch bei Hausaufgaben meiner Meinung nach eine der, 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 der frustrierendsten Sachen gewesen. Ähm, du, du kannst dir zum Beispiel in Deutsch oder was für so eine oder ja irgendwo in Mühe geben für irgendwelche Analysen oder sowas ähm, und bist der Meinung, du hast was Gutes geschrieben, aber du kommst also, aber das hört niemand. Niemand wird jemals das lesen. Das gab es so häufig ja, oder es gibt es so häufig. Du kannst ja nicht von allen 30 äh, Schulkindern die Hausaufgaben vorlesen lassen. Das funktioniert ja nicht so. Ähm, das ist natürlich dann halt auf der einen Seite frustrierend und wenn man dann selber nicht mal das Gefühl hat, was dabei gelernt zu haben, aber man denkt, ich habe dabei trotzdem was Schönes produziert, dann ist oder dann ist das vielleicht blöd. Und das war so häufig mein Gefühl bei Hausaufgaben, weil ich immer sehr gut drin war, mich mündlich zu beteiligen, musste ich eigentlich nie meine Hausaufgaben vorstellen, weil die das immer nur von also weil die Lehrkräfte das immer nur von denen gefordert haben, die sich sonst auch nicht beteiligt haben weil das die einzige Möglichkeit war, die zu einer Beteiligung zu nötigen. Ja? Und deshalb musste ich das zum Beispiel nie machen. Deshalb fand ich es immer sinnlos. Und deshalb ist es auch nie aufgefallen, dass ich sie nie gemacht habe. Ah, ja? clever. Ja, und das ja. ist so eine Sache, ne? da kann man halt auch, muss man sich halt, muss man pädagogisch mal drüber nachdenken, ist es immer so sinnvoll, reine Textzusammentrage Hausaufgaben zu machen. Und das ist tatsächlich häufig... Also das war zumindest bei mir sehr häufig in der Schule so, dass es reine Textarbeiten waren, die ähm, naja tatsächlich immer das gleiche waren seit der achten Klasse.
0: Ja unangenehm.
1: Ähm, genau. Also Englisch zum Beispiel ist natürlich gar kein Problem, weil du wirst merken, ob das ein Englisch eines Zehntklässler ist oder ein Englisch von ChatGPT. Ja, korrekt. Das also wirst du merken. Natürlich kannst du ChatGPT auch sagen, schreibe bitte wie ein Zehntklässler, aber dann würde das schreiben wie ein ähm, US-amerikanischer Zehntklässler oder sowas, aber naja. Ähm,
0: also ist sicherlich, trotzdem zu merken. Also was deswegen auch sicherlich ähm, möglich ist, ist natürlich, wenn der Schüler, der die Mathe ja. ausaufgaben auch schon vorher irgendwie, also in, in jedes Mal, wenn du sagst, äh, Dieter, was ist denn hier die Aufgabe oder wie würdest du die Aufgabe lösen? Nichts kommt und dann bekommen von dem auf einmal die perfekt gelösten Aufgaben. Dann kann man ja mal reden.
1: Ja, ja, mal reden. Dann, dann, dann wird es jetzt wieder heißen, ja, dafür haben die Lehrkräfte ja keine Zeit. Ja, das stimmt. Das ist häufig ein ganz großes Problem, aber dann sollte man sich nicht darüber beschweren, dass es ChatGPT gibt oder die Schulkinder faul sind, sondern an dem anderen systemischen Problemen anfassen Korrekt, und nicht ja. ähm, öffentlich rumnöhlen, dass ChatGPT böse ist. Ähm, ja, schon. Oh, jetzt äh, habe ich habe ich wieder meinen mein, mein Lehrkräftehass ja, rausgelassen Jonas. über die reaktionäre ähm, Natur von Lehrer Lehrkräften, die zu, politisch zu nichts zu gebrauchen sind. Ähm, sehr gut, Jonas, ja. danke schön. Worauf man <lacht> auf
0: jeden Fall auch aufpassen muss, und wir haben jetzt die, die Ethik, wie gesagt, größtenteils rausgelassen, ähm, man muss die Augen aufhalten, was da jetzt an Anwendungen für rausfallen. Also wenn ja. ich, 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 ich bin hiermit, würde damit bin mir sehr sicher, dass da Anwendungen, kommerzielle Anwendungen passieren werden, die sehr ja. unangenehm sind, wo Leute versuchen, das für Dinge einzusetzen, für die es nicht gut ist. Ähm, da müssen wir aufpassen und dann im Zweifel auch regulatorisch durchgreifen, wenn es denn soweit ist. Aktuell ist das halt noch so eine Experimentierphase. Man kann da Spaß mit haben. Ähm, Wo man auch aufpassen muss, ist halt, wenn versucht wird, also es wird sicherlich damit losgehen bald, das versucht wird, damit ähm, menschliche Arbeitsplätze zu ersetzen in der Kreativbranche, weil das ist gerade das Frustrierende daran, dass ja, das ja, weil, ja dafür eingesetzt werden kann, zum Beispiel könnte, menschliche
1: Journalistinnen zu ersetzen, nicht vollwertig. Die, also schon ein, die ja schon ein sehr, sehr generell sehr schwieriges Arbeitsumfeld haben. direkt. Seitdem es keine halt Printmedien kaum noch gibt. Ja.
0: Da müssen wir dann aber Wert darauf legen, also das wird leider auch nicht dadurch gelöst werden, dass wir das jetzt versuchen, irgendwie wieder loszuwerden. Das nee. ist jetzt nun mal leider da. Ja. Da müssen wir halt darauf Wert legen, dass, wie immer, man Wert liegt auf qualitativen Journalismus und mhm. den kann ChatGBT nicht generieren. Das bleibt Sicherlich auch erstmal nicht, nochmal so.
1: Und auch die Hintergründe zu überprüfen, Exakt. einzuordnen. Also einzuordnen ist auch insbesondere eine Sache, die Intelligenz erfordert. Also richtig. komplexe Ach, Sachverhalte richtig. einzuordnen, braucht Intelligenz. Das kriegt ChatGBT tatsächlich nicht gut hin. Die, also nicht ausreichend gut
0: hin. Die Bild- Redaktion Könnte vielleicht durch ChatGPT ersetzt
1: werden, aber um ja. die Tät ist mir dann auch nicht leid, fairerweise. Es gibt auch, es gibt auch schon äh, hier, also von GPT-3, ähm, also das Sprachmodell von GPT-3, gibt es auch, ähm, gab es vor einem Jahr oder sowas, hatte mal jemand Post von Wagner äh, <lacht> generiert. Also wer Wagner nicht kennt, also äh, besser so, F.J. Wagner ist äh, der Chefkolumnist der äh, Bild-Zeitung und der schreibt immer sehr, sehr rührende äh, Texte, die eigentlich immer dem gleichen Muster folgen. Deshalb war es für, für GPT-3 schon sehr leicht, ähm, sehr, sehr authentisch klingende Wa ähm, Post von Wagner äh, Sachen zu schreiben, ähm, die auch ungefähr so
0: kohärent und sinnvoll waren wie das Original. Richtig.
1: Ähm, ich werde gleich ChatGPT sicherlich noch einmal ein paar äh, generieren lassen. Weil ich bin der Meinung, ähm, wir brauchen Wagner nicht mehr und ähm, wenn der irgendwann nicht mehr ist, dann ersetzen wir den einfach und also durch ein Sprachmodell und es würde niemandem auffallen. Ähm, Nein. In dem ich. Fall tatsächlich, also bin ich, glaube ich, auch wirklich ernsthaft der Meinung, dass es also, dass wirklich niemandem auffallen würde, dass das ein. Also, es kann auch jetzt schon sein, dass Wagner gar nicht mehr existiert. Wissen wir das? <lacht> vielleicht ja? ist er ja nur
0: ein, ein Roboter. Vielleicht genau. ist er
1: inzwischen durch einen Roboter ersetzt worden. Ja, Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Also,
0: hm? wir, wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein mit dem, was damit gemacht wird. Wir sollten es ja. aber nicht äh, uns jetzt halt dazu hinreißen lassen, irgendwie die Technik selber zu verfluchen und darüber zu schimpfen, weil einmal ist es nicht produktiv. Sie ist jetzt, äh, jetzt nun mal da. Ja. Und sie hat ja auch sinnvolle Anwendungszwecke. Ähm, auf jeden Fall ein Auge aufhalten, wofür es eingesetzt werden wird. Und bis dahin, wir reden bestimmt irgendwann nochmal über die Ethik. Ja, äh, in, im Detail. Aber bis dahin, äh, wenn ihr Lust habt, das mal ausprobieren, macht es. Es ist wirklich interessant zu sehen, was, was das kann. Und ja. für viele anstrengende Sachen ist es halt auch nützlich. Da haben wir schon ähm, ja schon Anwendungszwecke genannt. Aber man muss sich halt bewusst sein, was es kann, was es nicht kann. Und ja. genau, da dann vorsichtig mit sein.
1: Ja, vielleicht weiß es ja auch sogar, wie man Drucker repariert. Ja. <lacht>
0: Äh, immer eine Pistole neben dem Drucker liegen haben für den Fall des Falles.
1: Ja, gut. Das war doch schön. Jetzt haben wir einmal noch das geklärt, das äh, Chat-GBT tatsächlich ein paar Dinge kann, aber wir uns doch besser die Frage stellen, ist es denn für alles wirklich so gut, ja. wie wir glauben? Wenn man sich so
0: manchmal so auf Tech-Twitter umguckt in der letzten Zeit, dann... Ja, ähm, naja.
1: naja. Okay. Immerhin ist, Web, immerhin ist das Web 3 inzwischen gestorben, jetzt ist... Ja. Es ist ja. noch
0: ein bisschen am Röcheln, aber ja, ist ganz ja, gut. Ja.
1: <lacht> okay. Gut.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.